0: Строчки стихотворения слетали с ее малоподвижных губ осторожно. «Кто в наше время декламирует прилюдно в парке?» Невольный вопрос пролез в мою голову. Я остановился среди идущих, образовав потоки булыжник. Людская масса обтекала меня с двух сторон, не задевая. Я не слышал, что она читала. Гул большого города проникал в перепонки. Казалось, что даже если прижать ладони, вдавливая бугарки кожи к раковинам ушей, тишина не настанет. Как не настанет, если я окажусь внезапно на острове или в дремучем лесу? Децибелы мегаполиса въедались настолько, что захватывали внутренние органы, которые продолжали бы повторять утробный звук, подобно органу. А здесь неожиданно многоголосие исчезло. Наступила глухота, вакуум, я не слышал, что она читала, слегка открывая губы, но чувствовал вибрацию строчек. Сколько можно простоять посреди бульвара в конце исчезающего дня, до следующего людского потока, рвущегося в метро? Последняя скамейка, около которой я топтался, стала моим пристанищем. Я был одинок и против всех, как, впрочем, и она». Безликие, почти одинаковые лица проплывали мимо меня, устремляясь к яркой букве «М», где графитовая пасть пешеходного перехода проглатывала их, тяжело попыхивая теплым выхлопом пыли. Я стоял и смотрел в сторону тех бледных губ. Чужие головы противно мешали. Подпрыгивая в воздухе, они закрывали мой интерес, словно волны. Они вспенивали горизонт, заслоняя солнце. И в эти мгновения во мне исчезала тишина я вновь слышал противный, звенчатый городской в гвалт: Я залез на скамью. Не заботясь о комичности своего протеста, и вновь безмолвное умиротворение настигло меня. Теперь я стоял с открытым ртом, потому что услышал в безмолви ее тихий, скорбящий голос. Она читала Пушкина. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Когда дай вам Бог, любимый быть другим. Стоп! Стоп! Какой другой? Каким другим? Меня, похоже, пронзила молния, потому что острая боль, как раскаленная игла, прошила мой Бог. Я скорчился и буквально свалился со скамейки. Теперь я сидел против всех. Учащенно задыхался и повторял услышанную последнюю строчку великого творения. Каким другим? Каким другим? Боль переместилась в правое запястье. Пальцы корчились судороги, будто протест на слова поэта. Но мне не суждено их переписать, хотя рука по-прежнему не немела от боли. Несомненно, великодушно, наверное, желать любимой женщине счастья с другим. Я всегда себя считал человеком с душой, умеющим чувствовать и дарить чувства. И что же? Только подумав о призрачном другом, меня всего съежило, задела за живое. Как дай вам Бог, любимый, быть другим? О том, что любовь не угасла, никто не спорил. Но я так и не сделал тот решительный шаг. Хотя часто вспоминал и тонул в тех воспоминаниях, даже растворялся. Мне нравилась нелепость моего, уже не юношеского порыва, когда я, не предупреждая, мчался к ней с букетом, нарушая все ее планы. Она немного сердилась вначале на меня, но я видел. Еще открывая дверь, она с недовольством в словах но с радостью в глазах уже прощала мою внезапность. Даже сейчас воспоминания приятными мурашками пробежали вдоль тела. И что, пожелать ей счастья с другим? Я отчаянно попытался встать со скамьи, но неуклюже сел вновь. Мне хотелось увидеть эту чтицу. Возможно, она еще не ушла и продолжает дарить Пушкина. И как мне хотелось услышать другие, ну совсем другие строчки. Перестать думать о другом. Я не была профессиональным спортсменом. Ну, я собрался и сделал рывок. Зеленый корт, перед глазами скользающее пятно лимонного мячика и моя длинная рука с ракеткой. Я пружинисто вытянулся и вновь застыл, но уже на деревянных ребрах скамьи. Подземный переход проглотил очередную плотную массу и пятачок парка внезапно опустел. Словно монумент самому себе я стоял на возвышении и даже, казалось, не дышал. Она меня заметила. Хотя чего странного я выделялся, не то чтобы сказать смотрелся, но привлекал внимание. Она спрыгнула с своего плоского камня, служившего ей сцены, и направилась ко мне. Чтобы новый поток желающих в подземку не задел наших ног, мы присели, как две птички, как две птицы, на спинку деревянной скамьи. Птицы. Я, наверное, больше был похож на сыча, особенно в моменты растерянной внезапности, когда целюма, самолюбование павлина утрачивалось за ненадобностью. Ее же можно было сравнить с зябликом или зарянкой. Серый-оранжевый свитерок с ярко-белой обвязкой на длинных широких рукавах. Она прятала пальцы с нити, нитью, чего еще больше походила на птичку, желающую взлететь но желание было настолько неуверенным, что она то взмахивала кончиками крылышек, то вновь обнимала свои худенькие коленки. Сначала мы молчали. Потом одновременно повернулись друг к другу. Она тоже хотела что-то сказать, но, но уступила моему натиску, и я затараторил, смешивая стили. В своем первом длинном предложении я наградил стилистических обломков столько, чего никогда не позволял себе. Как правило, я продолжительно подбирал слова, облекая мысли в гранитные набережные, где строго все литературно. Иногда я украшал свою мостовую фонарями, добавляя в речи витиеватые сравнения или эпитеты. Проработав преподавателем русского литературы многие годы, я воплощал в жизнь музыку эпистолярного жанра, раскрывая всю объемность выбранной темы. А сейчас примешивая сленговые словечки, от отчего я краснел, как подросток, запутался в оборотах и, в конце концов, сник, не закончив мысль. Девушка-пташка выдержала паузу и тихо произнесла, осторожно приоткрывая губы. «Я поняла. Вам понравилось. Хотите, я еще почитаю?» Втянув голову в плечи, я кивнул. Она торжественно встала на скамье и начала. Я вас люблю. Любовь еще, быть может, душе моей. Стоп! Стоп! Крикнул я. Остановитесь! Что-нибудь другое прочитайте. Можно даже не Пушкина. Второй раз пережить фразу «Не дай вам Бог любимым быть другим» я не в состоянии. Она села на нашу жордочку и вновь стала похожа на маленькую испуганную птичку. Я других стихов не знаю. Так же тихо, почти не открывая рта, она выдохнула в мою сторону. Первым порывом, желанием, компенсации. в моей голове принесли сотни строчек различных поэтических течений столетий. Но я опять-таки вжал голову в плечи. Какого толку или пользы? Ну, не найти в шпаргалках памяти эту упрямая фраза о а другом, как шлагбаум, закрывала выход. Какой смысл читать стихи? Какой смысл сейчас сидеть здесь? Зачем? Зачем вы начали читать Пушкина в сердцах, а скорее даже зло, спросил я? Может, я пойду? Птичка стала похожа на мою студентку, не сдавшую экзамен. Я вновь кивнул, она спахнула и через мгновение была проглочена ртом перехода. Мне же до ломоты в висках захотелось услышать соловья. Соловья. Его прерывистые звучащие звуки всегда успокаивали меня. Помню. Я даже записал на телефон трехминутное звучание этого серого гения и окунал свой слух в тоскующие минуту душевной слабости. Где найти соловья? Новый телефон не сохранил песню. На дворе конец лета. В голове крутящаяся пушкинская фраза ⁇ Когда я вам бог, любимый, быть другим ⁇ Попирая все законы приличия с букетом, я спешил к ее дому, едва различая в сумерках одиноких прохожих. И внезапно остановился фраза о другом, о сопернике. Перестала круговоротить в голове. И что же там, а там? Я вас любил. Нет. Любовь еще быть может. Айда Пушкин. Айда Сукин, сын.